0: Damit. Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch, mein Name ist Tim Rausch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir haben heute die letzten beiden Positionsgruppen im Programm, die Safeties und die Linebacker. Jeweils drei Spieler habe ich mir davon angeguckt, ist nicht die beste äh, Draft Class, also Linebacker und Safety sind dieses Jahr einfach nicht so mega gut aufgestellt, deswegen nur die Top 3 jeweils und ähm, ja, die werde ich gleich mit euch besprechen. Vorher noch einmal der Hinweis, dass nächsten Montag der Mockdraft kommt, also Football-Rausch-Mockdraft, die komplette erste Runde. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich den machen will. Es gibt ja immer unterschiedliche Möglichkeiten, einen Mockdraft zu machen. Man kann sagen, man macht mit Trades, man kann sagen, man macht ohne Trades, man kann sagen, ich mache einen möglichst realistischen Mockdraft und schaue mich um, was die Teams wahrscheinlich machen, was es da so für Gerüchte gibt was vielleicht auch in der Vergangenheit gemacht wurde, um dann irgendwie eine Idee zu kriegen, welchen Spieler sie im Draft wählen könnten. Oder man sagt, ich schaue meine eigenen Notizen an, ich schaue mir die Spieler an und wähle die dann einfach nach dem Gefühl aus, ähm, wer da am besten passen würde. Und ich denke, ich lasse das einfach euch abstimmen. Also äh, schaut da mal in, in den nächsten Tagen ähm, auf Twitter vorbei oder bei Instagram. Ich glaube, ich mache es bei Twitter, also schaut bei Twitter vorbei, da lasse ich einfach abstimmen, was für eine Art von Mock-Draft ihr am Montag zu hören bekommen werdet und ich freue mich, wenn ihr da auch wieder zahlreich einschalten werdet, es ist ja jetzt die letzte Positionsgruppe, beziehungsweise heute haben wir zwei im Programm, die wir besprechen, dann gibt es am Montag den Draft und dann ist ja nächsten Freitag schon der NFL-Draft. Ähm, an der Stelle auch nochmal vielen Dank für alle, die die Positionsgruppen sich alle angehört haben. Es äh, war eine ganze Menge Content, auch unfassbar viel Arbeit, die da reingeflossen ist. Ähm, könnt ihr euch ja, glaube ich, vorstellen, wenn man das hier so im Alleingang macht. Ähm, äh, ja, über die letzten Monate einfach sehr, sehr viele College-Spieler mir angeguckt, sehr, sehr viel runtergeschrieben hier in den Word-Dateien. Und ähm, ich freue mich, wenn ihr dann auf Spotify folgt, wenn ihr die Folgen im Freundeskreis weiterempfehlt oder auf Social Media irgendwie ein bisschen pusht. Das wäre echt cool, würde ich, mich, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich glaube, das ist so ziemlich alles, was ich vorab sagen wollte. Fangen wir an mit den Linebackern. Da habe ich mir drei rausgeschrieben. Wie immer findet ihr auch unten in der Podcast-Beschreibung, nennt man das, glaube ich, in der Folgenbeschreibung. Die, die Timeframes, also wann ich über welchen Spieler geredet habe, damit ihr euch da dann auch nach dem Draft nochmal die äh, fünf Minuten äh, anhören könnt, über die ich dann über den Spieler geredet habe, den vielleicht euer Team gedraftet hat und... Ähm, ich habe auch wie immer Kategorien gebildet. Bei den Linebackern ist es Athletik, Laufverteidigung, Passverteidigung, Pass Rush und den NFL-Vergleich. Bei den Safeties ist es Tempo, Agilität, Laufverteidigung, Man-Coverage, Zone-Coverage, Näschen für den Football und NFL-Vergleich. Und ich würde sagen, wir fangen an mit den Linebackern und mit Diane Henley von Washington State. Der ist 23 Jahre alt, 1,87 Meter groß und 105 Kilo schwer. Also ein etwas kleinerer Linebacker und auch ein etwas älterer Linebacker 23 Jahre, ist natürlich jetzt ähm, kein, kein hohes Alter, aber für einen draft Prospect auf jeden Fall auf der älteren Seite. Ähm, Henley hat einen sehr guten Antritt und schnelle Richtungswechsel und ein sehr gutes Endtempo, war zu Beginn seiner College-Karriere auch noch Wide Receiver, also hat da einfach auch die, die Movement-Skills, ähm, die Bewegungsabläufe eines Receivers natürlich nicht mehr auf die dem hohen Niveau, wie es vielleicht zu Beginn seiner College-Karriere hatte, weil er dann natürlich auch ein bisschen was an Masse zugelegt hat, aber ist zumindest noch ähm, ja, sehr flink auf den Beinen, sehr agil und ähm, man sieht auf jeden Fall, dass er ein athletischerer Linebacker ist, der ähm, in der Laufverteidigung dann eben auch aufgrund seiner Maße, also ist etwas kleiner, ist etwas leichter, etwas limitiert ist. Ich finde aber, dass er Spielzüge trotzdem sehr sauber liest, äh, gut reagiert und sichere Tackles setzt, ähm, muss aber eben sauber gehalten werden. Also Handy ist jetzt kein Linebacker, der ständig ähm, mit Guards oder Centern engagen sollte, sondern der halt in einem System spielen muss, wo halt die Defensive Tackles, die Defensive Ends, ähm, die Offensive Liner beschäftigen und er dann so ein bisschen als Freigeist sozusagen dahinter umherschweben kann und dann eben die Tackles setzen kann gegen die Runningbacks. aber wenn man jetzt von ihm erwartet dass er da groß die Guards ähm, im 1 gegen 1 schlägt und dann das Tackle setzt, das ist einfach nicht sein Spiel dafür fehlt ihm auch irgendwo dann ähm, die physische Fähigkeit dafür in der Passverteidigung kommen die Receiver Instinkte, die er hat äh, ab und an sehr gut durch, äh, hat fünf Interceptions gesammelt und arbeitet da auch oft zum Ball hoch, also ist dann wirklich ähm, ja, fast schon wie so ein Receiver wenn, wenn der Ball in seine Richtung kommt Zone und Man Coverage sind beide auf gutem Niveau. Er wirkt ziemlich spielintelligent und steht nur selten am völlig falschen Fleck. Generell ein echt guter Passverteidiger für einen Linebacker. Klebt da auch ganz gut an, an Passempfängern, an gegnerischen Passempfängern und ähm, bewegt sich einfach in der Passverteidigung auch mit seiner Athletik echt gut. Und ich glaube, das ist auch seine, seine große Stärke. Gleichzeitig ist er aber auch ein effektiver Blitzer, der vor allem mit Tempo kommt, aber auch eine ganz solide Physis dann mitbringt äh, als Pass-Rusher. Äh, gerade gegen Runningbacks äh, ist er da ja dann auch ähm, zumindest physisch meist auf einem Level. Und dass er dann hier und da mal auch zum Quarterback durchkommt oder in äh, ja, kreativen Blitzpaketen vom Defensive-Koordinator eingesetzt werden kann, das sehe ich auf jeden Fall auch. Und der NFL-Vergleich ist tatsächlich ein sehr hochgegriffener. Das ist Fred Warner mit weniger Physis. Und ich sehe handy schon als einen Linebacker, der auf lange Sicht einer der besseren Coverage-Linebacker werden kann, wie es eben den Fred Warner auch geschafft hat. Also, Fred Warner hat sich da ja auch dahin entwickelt hat eben auch diese fantastische Athletik ähm, kann ganz ganz viele Coverage Konstrukte laufen äh, in Man Coverage spielen ermöglicht der Fortinanders Defense auch eine ganze Menge an Coverage Systemen weil er eben so flexibel ist weil er auch tief mit ähm, Passverteidiger äh, mit Passempfängern mitlaufen kann und das sehe ich bei Henley auch, aber Fred Warner bringt natürlich nochmal ein besseres Gesamtpaket mit, ist nochmal ein Tick größer, ist nochmal deutlich physischer, ist ein deutlich besserer Laufverteidiger und das ist, was es bei Henley einfach, glaube ich, nicht so gegeben ist und was sich auch nur schwer auf dem Niveau ja noch entwickeln könnte. Deshalb Fred Warner mit weniger Physis ähm, und ein paar Abstrichen. Aber so vom Spielertypen her, auch von der Art und Weise, wie die sich im, im Raum bewegen und was die für Coverage-Fähigkeiten mit haben, das ist natürlich bei Henley noch ein bisschen mehr eine Projektion. Aber ähm, ich sehe da schon ein paar, ein paar Ähnlichkeiten auf jeden Fall. Und ein NFL-Vergleich soll ja auch immer nur so ein bisschen stilistische Eindrücke geben. Heißt jetzt nicht, dass man äh, Fred Warner bekommt, wenn man äh, der Dian Henley draftet. Jack Campbell äh, von Iowa ist äh, der Nächste in der Liste, ist ein ziemlich anderer Spielertyp, ist so der klassische Middellinebacker, der ähm, ja, 1,93 Meter groß ist, 110 Kilo schwer ist, hat bei Iowa gespielt, ähm, ist 22 Jahre jung, wird 23 bei Saisonbeginn sein. Ähm, und das war irgendwie interessant, weil der beim Combine echt sehr, sehr gute Zahlen aufgelegt hat, also elitäre Zahlen. Und ich fand ehrlich gesagt, dass er nicht dieser elitäre Athlet war in den Spielen, die ich geschaut habe, der er beim Combine war. Also hat auf jeden Fall einen guten Antritt und auch ein gutes Endtempo und ist auch relativ leichtfüßig für seine Größe und sein Gewicht, aber einfach nicht auf dem elitären Niveau, was er beim Combine gezeigt hat. Beim Combine, dafür kann man ja auch viel trainieren. Vielleicht hat er sich da jetzt auch einfach noch entwickelt dann über die letzten Monate und kann das dann auch wirklich auf dem Feld eins zu eins so umsetzen. Aber für mich wirkte es ja wie so ein bisschen, wenn man, wenn man den Lebenslauf ein bisschen aufpoliert. Ne? Wenn man ähm, vielleicht hier und da nochmal was dazu schreibt äh, oder was ein bisschen aufhübscht, was vielleicht eigentlich in der Realität gar nicht auf dem Level war. Und ich weiß einfach nicht, ob Jack Campbell wirklich dieser elitäre Athlet ist, der beim Combine vorgegeben hat zu sein. Das hört sich ein bisschen sehr bescheuert an. Aber ich glaube, ihr wisst ungefähr, was ich meine. Es gibt ja immer mal wieder... Spieler beim Combine, die, die da komplett abreißen, die tolle Zahlen auflegen. Und manchmal stimmt das dann auch, dann sieht man es auch im Spiel. Aber manchmal ähm, denkt man dann in der NFL auch immer, hey also, wie hat denn der das gemacht? Also ich denke da zum Beispiel ganz gerne mal an, an den Kevin King, ähm, Packers Cornerback, der glaube ich jetzt letztes Jahr gar kein Team mehr hatte. Packers haben den glaube ich auch relativ hoch gedraftet, hat auch ein paar, also ein paar Saisons da als Starter gespielt. War aber nie dieser krasse Athlet, der jetzt beim Combine war, wurde auch regelmäßig tief geschlagen und, und überlaufen, obwohl er beim Combine halt verdammt gute Zahlen aufgelegt hat. Und Jack Campbell ist ein guter Athlet, hat auch einen guten Antritt, ähm, ist auch relativ leichtfüßig und agil für seine Größe, aber einfach nicht auf diesem Niveau, was er beim Combine gezeigt hat. Äh, war jetzt ein bisschen sehr weit ausgeholt, aber ich, ich glaube, das versteht man was Jack Campbell verdammt gut macht, ist die Laufverteidigung. Ist ein großartiger Laufverteidiger, ist super physisch, liest Spielzüge schnell, kann gut gegen Offensive Liner spielen und tackelt sicher. Das, was ich bei Henley eben gesagt habe, dass man den frei halten muss, das muss man bei Jack Campbell nicht. Der ist in der Lage, auch im 1 gegen 1 Duell gegen den Guard zu bestehen und dann nicht weggeschoben zu werden, sondern ja, da seinen Mann zu stehen und ähm, den Offensive Guard im besten Falle auch zur Seite zu schieben und dann das Tackle zu setzen. Also, ist da sehr, sehr physisch. Hat da auch die, die physischen Anlagen für. Ähm, gleichzeitig aber auch die Spielintelligenz, um die Position gut zu bekleiden. In der Passverteidigung, finde ich, hat er ein gutes Gefühl in der Zonenverteidigung, aus der er ziemlich viel Boden decken kann. Also bewegt sich da einfach ganz gut. Ähm, hatte da auch ein paar schöne Interceptions, wo er sich dann tief fallen lässt. Ähm, und da einfach ein, ja, ein gutes Gefühl, eine gute Spielintelligenz bewiesen hat. Ähm, in Man-Coverage. Und da ist dann eben das, was ich jetzt, gesehen habe in den Spielen, ein bisschen konträr zu dem, was er beim Combine gezeigt hat. In Man-Coverage finde ich ihn nämlich eher unterdurchschnittlich, weil ihm da etwas an Agilität und, und Spritzigkeit fehlt, um dann wirklich mit, mit sehr wendigen Passempfängern, mit diesen Receiving-Tight-Ends oder vielleicht auch einem Slot-Receiver wirklich mitzuhalten, wenn die dann schnelle Cuts setzen. Das ist, glaube ich, nicht sein Spiel und das ähm, fand ich, hat man auch gesehen und da war ich dann eben ein bisschen verblüfft, dass er da beim Combine so unfassbar gute Zahlen in diesen Disziplinen aufgelegt hat, weil ich das im Spiel eben nicht so ganz gesehen habe. Als pass ist er auch gut, kommt da mit Physis und kann durchaus Pressure ausüben. Ich sehe ihn dabei hauptsächlich halt eben als, als mittel der jetzt nicht so häufig geblitzt wird, sondern der dann eben hauptsächlich in der Laufverteidigung, in der Passverteidigung seine Snaps sieht und jetzt nicht ständig auf Quarterback-Jagd geht. Und sein NFL-Vergleich ist Leighton Wendersh. Und da muss man sich ja, glaube ich, immer fragen, welche Version von Leighton Wendersh. Es gibt ja den, den wahnsinns Rookie Leighton Wendersh, der die Liga fast im Sturm erobert hat und da wirklich sehr, sehr gut war in seinem ersten Jahr. Dann gibt es den Leighton Wendersh, der viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte, der ja, dann auch seine Starterrolle verloren hat der schon fast gefühlt aus der Liga war, weil er halt eben auch ja, leider mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatte und dann auch ein bisschen was eingeboost hat. Und es gibt den Leighton Van Der Esch der letzten Saison, der kein elitärer Linebacker war, aber immer auch kein schlechter Linebacker war, sondern das Ganze irgendwie ganz gut gemacht hat, immer noch eine gewisse Physis mitbringt, in Coverage auch seine Plays machen kann, der aber vor allen Dingen auch die, die physischen Anlagen eines klassischen Middle-Linebackers hat und das sehe ich bei Jack Campbell auch und ich glaube, Jack Campbell ist so NFL-vergleichsmäßig die letztjährige Version von Leighton Van Esch. Da ordnet er sich, glaube ich, dann irgendwann ein. Drew Sanders von Arkansas ist noch ein sehr junger Spieler, ist 21 Jahre alt, ist 1,93 Meter groß, 105 Kilo schwer, hat einen sehr guten Antritt, ein gutes Endtempo und ist recht leichtfüßig unterwegs. Die Laufverteidigung ist allerdings bei ihm echt noch... ja in Arbeit, also ist ein riesiges Auf und Ab, er ist nicht super physisch, er ist kein guter Tackler und hin und wieder nicht in der richtigen Position, weil der einfach auch noch die Position lernt, war anfangs zu seiner College-Zeit nämlich Edge-Rusher bei Alabama, hat dann den Wechsel auf Linebacker gemacht, da ist einfach noch ein bisschen Luft nach oben, was Spielintelligenz angeht, was Reaktionszeit angeht, was Technik angeht, ist aber auch logisch, das würde ich ihm jetzt gar nicht so richtig als, als Negativpunkt aussehen, sondern eher als Punkt, der einfach noch bearbeitet werden muss, der dann auch mit NFL-Coaching, mit mehr Erfahrung auf der Position sich automatisch verbessern sollte, weil es gab auch echt einige gute Plays, ähm, wo er einfach da das, den Spielzug richtig diagnostiziert, wo er ähm, einen Offensive Guard noch beiseite schiebt, wo er sich dadurch ähm, den Verkehr navigiert und das Tackle sauber setzt. Also... Es gibt, die, es gibt die Plays, die einem Hoffnung machen und die zeigen, ey, der, der kann die Position spielen, der hat da die Anlagen für. Und ich glaube, das ist einfach was, was durch mehr Übung, durch mehr Wiederholung sich dann einfach noch entwickelt. In der Passverteidigung ist er ziemlich instinktiv, finde ich. Er bewegt sich besonders in Zonenverteidigung sehr gut, deckt da meist eher Gegenspieler und kein Gras, wenn niemand in seiner Nähe ist. Ich glaube, da hatte ich in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen dass es da manchmal in der Zonenverteidigung Spieler gibt, die dann ihre Zone haben. Und wenn dann niemand da ist, dann bleiben die trotzdem in ihrer Zone stehen und decken sozusagen einfach niemanden, sondern nur das Gras um sie herum. Und Drew Sanders bewegt sich da schon deutlich besser. Der schaut immer, wo noch jemand sein könnte, verlässt dann auch seine Zone manchmal, wenn halt wirklich klar ist, dass der Ball da nicht hinkommt, dass da auch kein Passempfänger noch in die Nähe kommt und ist dann eben so einfach ein bisschen aktiver äh, in den Spielzügen mit drin anstatt dann einfach da rumzustehen sozusagen blöd gesagt ähm, und nur Gras zu decken und seine große Stärke ist aber natürlich dann auch der Pass Rush äh, weil er eben ein ehemaliger Edge Rusher ist bei Alabama äh, ist ein sehr guter Blitzer punktet damit Länge und Tempo und ähm, hat aber eben auch ein paar technische Feinheiten die einfach für einen Linebacker sehr ungewöhnlich sind NFL-Vergleich ähm, fand ich ein bisschen schwierig, weil er schon ein sehr einzigartiger Spielertyp ist, ein, ein, ein ja, großgewachsener Linebacker, der ein bisschen leichter ist, der ein ehemaliger Edge-Rusher ist, ähm, der trotz seiner Physis noch nicht so ganz so gut in der Laufverteidigung ist, dafür aber instinktiv in der Passverteidigung ist. Also ich habe da nur so ein paar Parallelen zu einem Christian Kirksey gesehen, der auch echt ganz gute Tools so mitgebracht hat, das aber in der NFL nie so ganz geschafft hat, auf ein sehr gutes Niveau zu kommen, aber über Jahre hinweg bei verschiedenen Teams Starter war und auch immer noch, glaube ich, irgendwo unter Vertrag ist. Aber den NFL-Vergleich finde ich selber nicht so mega prickelnd. Ich habe da einfach keinen besseren gefunden. Und das ist ja, glaube ich, auch normal, weil die Spieler, so German, die auch immer vergleicht, sind ja auch einfach Unikate und Drew Sanders ist da, ist da keine Ausnahme und ist einfach ein, ein sehr interessanter Spielertyp, der, glaube ich, in der richtigen Rolle, mit dem richtigen Coaching sich auf jeden Fall auch zu einem, zu einem verdammt guten Linebacker entwickeln kann. Die Safety-Klasse ist ja sehr wild. Habt ihr vielleicht auch schon in anderen Podcasts gehört oder auf Twitter gesehen oder vielleicht habt ihr auch selber schon reingeschaut. Da kommt es ja auch immer ein bisschen drauf an, was will dein Team. Also es gibt die Safeties, die vielleicht viel Slot-Cornerback gespielt haben, die dann, ja, diese, diesen Wechsel von Slot-Cornerback zu Free-Safety beispielsweise machen. Es gibt ähm, den klassischen Box-Safety, der, der viel in der Box arbeitet, der so dieser Strong-Safety ist, der seine Stärken in der Laufverteidigung hat, aber eben jetzt nicht der allerbeste Coverage-Spieler ist. Ähm, und es gibt halt den klassischen Free-Safety, der als letzter Mann sozusagen in der Defensive aufgestellt wird ähm, und da halt seine Plays macht ist einfach ein bunter Blumenstrauß an, an Spielertypen und ähm, ich habe mir eben drei rausgesucht, die ich ganz interessant fand. Das sind vielleicht auch nicht unbedingt die drei besten, ähm, aber es sind zumindest äh, drei Spieler, die die ich cool fand, die ich gerne geschaut habe. Und ähm, ich fange da einfach mal an mit Sidney Brown von Illinois. Der ist ähm, 23 Jahre alt, also auch ein bisschen älter schon. Ähm, 1,80 Meter groß, 96 Kilo schwer. Also auch ein, also nicht, der ist jetzt nicht dick, sondern der ist einfach ein absolutes Muskelpaket äh, auf diesen 1,80 Meter. Ähm, und generell ein, ein verdammt guter Athlet. Äh, hat einen sehr schnellen Antritt und ein sehr hohes Endtempo. Ist flink auf den Füßen. In der Laufverteidigung, er ist halt ziemlich kompakt gebaut und kann deshalb da auch durchaus seinen, seinen Mann stehen, ähm, aber er ist halt sehr klein und ich glaube, wenn dann Offensive Line ihn wirklich in den Griff bekommt, dann, dann passiert da nicht viel, aber ich denke schon, dass Sidney Brown in der, in der Lage ist, ähm, zum Beispiel gegen den Slot Receiver oder vielleicht auch gegen Tight Ends ähm, die jetzt nicht die besten Blocker sind, durchaus seine Plays zu machen und da durchaus auch in der Laufverteidigung seinen Part zu spielen, Allerdings ist er echt kein guter Tackler, hat 40 verpasste Tackles in den letzten zwei Spielzeiten. Das ist immer was, was sich coachen lässt. Ich glaube auch, dass das was ist, was, was sich verbessern kann. Allerdings muss man sagen, dass der auch schon echt unfassbar viel Erfahrung am College gesammelt hat und es ist über all die Jahre auch jetzt nicht unbedingt besser geworden geworden. Kann ich schlecht beurteilen, ob, ob das jetzt einfach für immer für ihn so eine chronische Schwäche wird oder ob das vielleicht was war, was am College ähm, nur so extrem aufgetreten ist und dann in der NFL zumindest sich ein bisschen eindämmen lässt. Aber es ist auf jeden Fall was, über, was man, über das man sprechen muss, weil selbst wenn er in der richtigen Position ist, wenn er, das, wenn er den Spielzug richtig gelesen hat, seinen Blocker geschlagen hat, dann war es halt wirklich oft so, dass er das Tackle einfach nicht sauber gesetzt hat und dann bringt das Vorherige auch nur vergleichsweise wenig, wenn der Running Back dann da einfach drüber stolziert. In Man-Coverage klebt er ganz gut an Receivern mit seinen athletischen Fähigkeiten, wurde auch gern gegen Titans eingesetzt und hat da auch gute Szenen gehabt, obwohl die Titans natürlich meist ja, auch mal gut und gerne 15, 20 Zentimeter größer waren als er. Hat er da wirklich ähm, gute Szenen gehabt, ähm, aber natürlich, wenn man den Ball dann in den sechsten Stock wirft, dann ist er da halt einfach ein bisschen limitiert, weil er halt ziemlich klein ist. Äh, generell aber jemand, glaube ich, der in Man-Coverage zumindest einigermaßen bestehen kann, gerade gegen, gegen Slot-Receiver, die eher über Agilität und, und Tempo kommen, kann er da, glaube ich, mithalten. Ähm, ist in Zone-Coverage ein instinktiver Spieler, der hin und wieder gute Plays aus der Zone-Coverage machen kann aber auch ab und an ein bisschen falsch steht beziehungsweise sich dann ein bisschen verspekuliert. Das Näschen für den Football ist sehr gut, ist ein opportunistischer Spieler, der letzte Saison sechs Interceptions geholt hat. Das ist dann ja immer so ein bisschen ja, ein Spiel mit dem Feuer. Auf der einen Seite hat man die Interceptions, auf der anderen Seite gibt es auch ein paar Plays, wo er dann wirklich ja, die, die Zonenverteidigung verlässt, um ein vermeintliches Play zu machen, nur um dann festzustellen, dass er da nicht ganz rankommt und dann der Receiver eben das Play macht. Aber es ist ein bisschen schwierig für Sidney Brown so eine, so eine klare Rolle zu finden, weil er hat sehr, sehr viel Slot-Cornerback, Nickel-Cornerback gespielt, könnte aber vielleicht auch eher als, als Free-Safety dann auflaufen, vielleicht auch in so einer Hybridrolle und deshalb auch der NFL-Vergleich Jabril Peppers, weil der macht bei den Patriots und hat auch bei den Giants eine ganze Menge verschiedener Rollen gemacht, ist ja auch so ein, so ein athletischer Freak, ist vielleicht übertrieben, aber zumindest ein verdammt guter Athlet, der aber auch in der NFL ja irgendwie viele Rollen bekleidet hat, aber jetzt nichts auf so einem absolut elitären Niveau. Und ich glaube, je nachdem, wo Sidney Brown landet, ähm, könnte es dann halt auch sein, dass er ja einfach ein paar verschiedene Rollen bekleidet, da auch seine Snaps sieht, aber jetzt nichts auf einem absolut unfassbar hohen Niveau macht, weil er dann schon in Zonenverteidigung, in Man Coverage und auch in der Laufverteidigung Defizite hat, die ihn punktuell dann halt, die ihn punktuell ja, bestrafen können. Aber trotzdem macht er alles auf einem auf einem okay bis guten Niveau. Also ich sehe da einfach nicht so seine absolute Trumpfkarte und sage jetzt, das ist das, was Sidney Brown machen muss. Ich sehe da halt viele, viele Sachen, die er okay bis gut macht, ähm, gepaart mit einer, mit einer sehr guten Athletik, die ihn dann wahrscheinlich zu so einem variablen Puzzlestück machen, ähm, was auf jeden Fall auch in der heutigen NFL eine Menge Wert hat. Ich glaube aber nicht, dass er jetzt dieser elitäre Spieler wird, ähm, der jetzt auf irgendeiner Position, sei es Slot-Counterback, sei es Box-Safety, sei es Free-Safety, ähm, zu, zu der absoluten Elite gehört. Anthony Johnson ist ähm, 23 Jahre alt, äh, kommt von Iowa State, äh, ist 1,80 Meter groß, also genauso groß wie Sidney Brown und 93 Kilo schwer. Ähm, hat einen sehr schnellen Antritt, äh, überdurchschnittliches Endtempo, äh, ziemlich gute Beweglichkeit und schnelle Richtungswechsel, aber nicht auf einem elitären Niveau. In der Laufverteidigung hat er so ein bisschen eine All-In-Herangehensweise. Sobald er das Gefühl hat, einen Play im Backfield machen zu können, schießt er mit 180 Sachen durch die Lücken. Das kann Highlights produzieren, kann aber eben auch dafür sorgen, dass er komplett weg von seiner eigentlichen Position im Tumult verloren geht ähm, und der Ballträger dann einfach die, die offene Lücke nimmt oder er halt komplett falsch steht. Und ich finde auch, dass er in der Laufverteidigung mit sehr viel Physis spielt. Also ähm, wirft er seinen Körper rein, ist da auch in der Lage, gegen, gegen Blocker zu bestehen. Natürlich jetzt nicht gegen die großen, schweren Offensive-Liner, aber zumindest eben gegen Ends, gegen Slot-Cornerbacks, ähm, zeigt er da viel Physis. Ist ein ehemaliger Cornerback, was ihm sehr viel College-Erfahrung eingebracht hat. Also hat mehrere Jahre als, als Cornerback, als Outside-Cornerback auch gespielt. Ähm, deshalb die Man-Coverage-Fähigkeiten, da ist er halt ziemlich vertraut mit, ähm, er kann ganz gut mit Passempfängern mithalten, ähm, beim Catch-Versuch, wenn der Receiver hochsteigt, ist er manchmal im Hintertreffen, da fehlt ihm dann so ein bisschen die Größe und auch, ich weiß nicht, ob es der Wille ist, aber ihm fehlt auf jeden Fall die Größe. Ähm, in Zone-Coverage lernt, lernt er die Position des Safeties noch ähm, und ist nicht immer gut darin einzuschätzen, wann er sich wie zu bewegen hat. Äh, Antizipation und Verständnis für Routenkonzepte sind da einfach noch ausbaufähig, ist halt jemand, der ähm, ja noch nicht lange Safety spielt, sondern der halt hauptsächlich Outside Cornerback gespielt hat ähm, und das ist einfach was, was, was er noch lernen muss. Äh, nation für den Football äh, ist auch hier im 1 gegen 1 bei Catches oft nicht wirklich dominant, ähm, kann mal eine Interception fangen und mit seiner Spielweise durchaus Fumbles kreieren, weil er eben sehr physisch äh, spielt. Aber Turnover produzieren ist bisher nicht so sein Steckenpferd. Und trotzdem habe ich einen relativ hohen NFL-Vergleich für ihn, der vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen ist, aber Jimmy Ward, der jetzt bei den Texans einen Vertrag unterschrieben hat, ähm, war ja auch früher ein Cornerback, der dann die den Wechsel auf Free-Safety-Slot-Cornerback gemacht hat. Und Jimmy Ward hat auch ein paar Jahre in der, in der NFL gebraucht, bis er so wirklich auf, auf einem sehr hohen Niveau gespielt hat. Und ich glaube, dass vielleicht Anthony Johnson mit ein bisschen Anlaufzeit, mit ein, zwei Jahren NFL-Erfahrung und dann mit, der, mit dem Wechsel von Outside-Cornerback zu einem Nickel-Cornerback-Safety eben einen ähnlichen Entwicklungsschritt gehen kann, dass er dann zumindest auf einem, auf einem startbaren, guten Niveau spielt. Weil aktuell weiß ich noch nicht, ob er jetzt ab Tag 1 Starterpotenzial hat. Wer aber auf jeden Fall ab Tag 1 Starterpotenzial hat, das ist Brian Branch. Ähm, der ist 21 Jahre jung, ähm, spielt bei Alabama oder hat bei Alabama gespielt, ist 1,83 Meter groß und 87 Kilo schwer. Ähm, toller Spieler. Also wirklich ein, ein verdammt guter Spieler, hat ähm, ja... Eher so diese Nickel-Cornerback-Rolle gespielt. Die meisten sehen ihn aber auch dann eher in einer Free-Safety-Rolle. Ich glaube, der kann am besten in, in so einer Hybrid-Rolle eingesetzt werden, was ja auch viele Teams heutzutage gerne machen mit ihren Safeties, ähm, die dann eben auch im, im Nickel einzusetzen, äh, in der Box einzusetzen. Und ähm, kommen wir zu Brian Branch, dem, dem Spielertypen. Ähm, ist sehr flink auf den Beinen, hat einen sehr schnellen, instinktiven Antritt. Höchstgeschwindigkeit ist okay, ist jetzt nichts, was, was Bäume ausreißt, ist aber jetzt auch nicht so, dass er total langsam ist, aber er ist einfach nicht der schnellste Spieler, was dann wiederum die Diskussion aufmacht, ob er dann wirklich dieser Single-High Free-Safety zum Beispiel sein kann, der einfach eine Menge Raum decken muss, der dann auch die, die Receiver, die eine 4-3 laufen, decken muss und da mitlaufen muss, wenn der Quarterback tief geht. Das ist einfach was, was man glaube ich sehen muss, und wo er einfach vielleicht auch nicht unbedingt die Höchstgeschwindigkeit hat, um, um das auf einem elitären Niveau zu machen, er ist in meinen Augen eher agil als schnell. Das zeigt sich dann auch in der Coverage. Also er ist halt sehr agil auf engem Raum, er kann schnell die Richtung wechseln und diese Höchstgeschwindigkeit ist da einfach nicht ganz so gegeben. Die Laufverteilung bei ihm ist äh, fantastisch, also ist ein super instinktiver, super spielintelligenter Spieler mit einem super Tackling, ähm, hat glaube ich zwei verpasste Tackles in der letzten S Saison gehabt und kein einziges in der Saison davor, also ein, ein fantastischer Tackler äh, mit einer super Technik, ähm, könnte in der NFL, in der Laufverteidigung an für sich, aber wegen der Maße, die er hat, weil er ist eben ein bisschen kleiner und nicht der aller physischste vom Körperbau her ähm, etwas schwieriger werden. Aber diese fehlende Physis macht er auf jeden Fall auch mit, mit viel Willen weg und mit, mit Technik und mit Einsatz und mit Leidenschaft. Also es ist halt was, was man ein bisschen schwieriger messen kann, aber das sehe ich auf jeden Fall auch, dass er da ähm, ja einfach trotzdem seine Plays machen wird. Und ähm, es gibt ja auch viele von denen, von diesen Safeties, von diesen äh, Slot-Cornerbacks und auch der NFL-Vergleich fällt in diese Kategorie, die vielleicht jetzt nicht die Größten sind, nicht die Schwersten sind, aber einfach mit so einer mit so einem spielen, mit so einer Leidenschaft spielen und technisch eben sauber sind und dann auch die Agilität, die Geschwindigkeit mitbringen, um trotzdem irgendwie um den Offensive Liner sich rumzuwinden und dann trotzdem den, den Running Back, auch wenn der 10 Kilo oder 15 Kilo mehr wiegt, zu Boden bringen. Und das ist Brian Branch in meinen Augen auch Kommen wir zur Coverage. In Man-Coverage kann er das durchaus also kann er durchaus gut machen. Er klebt da besonders bei kurzen und mittleren Routen gut an Receivern, aber er ist in meinen Augen nicht unbedingt dafür gemacht, gegen schnelle Slot-Receiver vertikal zu verteidigen. Also wenn man ihn jetzt wirklich in den Slot stellt als, als Slot-Cornerback, und dann dann Tyreek Hill steht oder ein Jalen Waddle steht oder irgendein anderer von diesen feilschnellen Receivern, die dann auch gerne aus dem Slot heraus tief gehen. Und Brian Branch muss dann in Man-Coverage mithalten. Ich glaube, da könnte es ihm an, an Höchstgeschwindigkeit fehlen. Ähm, in Zone-Coverage ist er sehr spielintelligent. Also ich glaube, das habe ich jetzt schon in mehreren Rubriken bei Brian Branch gesagt. Er verarbeitet Informationen schnell und reagiert dann meist richtig, verlässt regelmäßig seine eigentliche Aufgabe, weil er weiß, dass in seinem Bereich nichts mehr kommt und weil er vor allen Dingen auch weiß, was die Offensive machen will und macht dann da Plays im Backfield, macht Interceptions, ist einfach immer einen Schritt früher da als der Receiver und das ist wirklich hervorragend, was er da macht. Ist aber jetzt auch nicht jemand, der jetzt ständig seine, seine eigentliche Aufgabe verlässt, um Plays zu machen, sondern der hat da, finde ich, schon immer eine gute Abwägung dafür, wann er das machen sollte und wann nicht. Und das war einfach sehr, sehr krass zu sehen, dass ein Spieler auf, in dem jungen Alter schon über so eine Spielintelligenz verfügt, über auch die Fähigkeit, das dann immer richtig abzuschätzen. Das fand ich wirklich sehr, sehr positiv. Dementsprechend gut ist auch das Näschen für den Football, er kriegt oft noch seine Hände oder Arme beim Versuch des Passfangs dazwischen oder haut den Receiver im Moment des Catches um, er macht dann natürlich auch hier und da mal gerne Interception und ich glaube auch, dass er mit seiner Spielweise ein paar Fumbles forcieren kann, weil er halt eben immer mit einer Menge Physis auch tackelt, das fand ich wirklich auch sehr gut. Und ein Pluspunkt habe ich mir noch aufgeschrieben. Er ja, ist ein verdammt guter Blitzer. Also auch da eben sehr agil, sehr schnell, sehr flink mit guter Technik und auch einem guten Verständnis wiederum dafür, was die Offensive Line so macht und wie er jetzt am besten da drumherum kommt. Ein rundum verdammt fantastischer Fußballspieler, dem vielleicht einfach ein bisschen die physischen Anlagen fehlen. Aber das hat mich wiederum an Tyron Matthew erinnert, der jetzt auch nicht der Größte ist, der auch nicht der Schnellste ist, der auch nicht der Schwerste ist, aber der einfach ein verdammt guter Allrounder ist, der ein super guter Leader ist, der mit Beispiel vorangeht, sich in, in jeden Offensive Liner, in jeden Running Back einwirft und dann eben auch seine Plays macht, weil er ein verdammt gutes Verständnis dafür hat, ja, wie man einfach Plays macht. Und das sehe ich bei Brian Branch auch. Und ich halte ihn für einen, für einen verdammt guten Safety und äh, ist einer meiner Lieblingsspieler gewesen, ähm, zu scouten, weil der einfach technisch so sauber ist, weil der mit so viel Feuer spielt und so viel Leidenschaft spielt. Und ich glaube, wenn sich NFL-Teams jetzt äh, diese Lobeshymnen anhören, dann äh, finden die den vielleicht auch in der ersten Runde, vielleicht schon relativ früh in der ersten Runde, äh, interessant. Und ich hoffe auch, dass ihr die Folge da draußen interessant gefunden habt. Äh, das waren die Safeties und Linebacker. Ich freue mich sehr, wenn ihr dann nächsten Montag auf jeden Fall einschaltet, und, äh, äh, und wünsche euch ein schönes Wochenende. Äh, genießt die Sonne, die hier gerade ein wenig strahlt. Und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.